0: Oh, 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 eh oh, qui vous a permis de siffler alors que vous n'êtes pas là-haut sur la colline Ça va pas, non On essaie d'enregistrer un podcast, donc taisez-vous, s'il vous plaît. Je suis Kalindy Ramphel et vous êtes bien dans Le seul avis qui compte. Bienvenue. Dans la vie, j'ai peur de manger du maïs, de la frange de Juliette Armanet, des films de Philippe Lachaud, des araignées et surtout, surtout, plus que tout, j'ai peur d'aller chez Sephora. Déjà parce que j'ai aucune envie de mourir d'un cancer des poumons à 32 ans, même si c'est pour avoir sniffé du Jean-Paul Gauthier. Ensuite parce que Céline, la meuf de la caisse de Sephora, est ma plus grande némésis vous la connaissez, Céline, c'est cette blonde d'un mètre 80 qui a un make-up incroyable, genre cut crise turquoise, des cheveux parfaitement soyeux qui dégoulinent sur ses épaules nues, qui sourit de ses 54 dents émailles aux clientes régulières, pendant que moi, je profite du miroir grossissant vendu à la caisse pour juger si oui ou non, il est l'heure que je retourne me faire arracher la moustache. Je crois à la sororité, tout ça, hein Mais Céline, je la déteste Déjà parce qu'elle me renvoie à mon statut de troll moustachu, ensuite parce qu'au moment de payer, elle ose toujours la question qui fâche, à savoir euh, « Madame Calendir en full, avez-vous une carte de fidélité ?» Dans ces moments-là, j'ai toujours l'impression d'être dans la scène du duel de « Il était une fois dans l'ouest » avec un connard qui joue de l'harmonica dans mes oreilles et Céline, la sublime Céline qui me toise parce qu'à mon trait d'eyeliner irrégulier, elle sait pertinemment que je suis pas une fidèle de Sephora. Alors je lui réponds, prête à recevoir une balle senteur Rose Litchi dans l'épaule ?« Non Céline, je n'en possède aucune. » Et là, sur le beau visage de Céline, je vois la haine, la déception et sans doute un petit peu trop d'highlighter. Vous comprendrez donc que je me sente humiliée sitôt que je fous les pieds hors du magasin, mais ça n'est rien comparé à ce que vit Fabrice, le héros en cavale de Zaï Zaï Zai le nouveau film de François de zagna adapté de la BD éponyme de Fab Caro, qui est sorti mercredi 23 février. Zai, Zai zai, zai, c'est un petit bonheur d'absurdité qui tape sur tout et tout le monde, les flics, les acteurs, les islamo-gauchistes, les fachos, les étudiants en Cagne, les étudiants en Hippocagne, les vieux, les ados, l'amour, les réseaux sociaux, les poireaux et surtout, surtout, les cartes de fidélité. Dans une France où tout le monde ne roule qu'en Renaud Breck Orange, Fabrice, un acteur de comédie, d'ailleurs qui est un genre complètement moqué par ses concitoyens, a une liste de choses à acheter confiée par sa femme, parce que Fabrice a manifestement la capacité d'initiative d'une spatule en inox. Fabrice se rend donc au supermarché et remplit tranquillement son caddie, comme vous, comme moi, comme euh, bah, tous les gens à part peut-être Balkany, pendant que tout le monde le dévisage en susurant c'est Fabrice, c'est Fabrice. Au moment de payer, la caissière lui demande s'il a bien sa carte de fidélité. Alors il vérifie comme ça euh, son porte-monnaie, il tâte les poches de son blue jeans et il se rend compte qu'il a oublié sa carte dans la poche de son autre pantalon qu'il a lavé le matin même. Et oui, Fabrice ne sait peut-être pas prendre des initiatives, mais il a en tout cas une hygiène irréprochable. Scandalisée, la caissière appelle la sécurité. Le vigile, très préoccupé par la situation, demande alors à Fabrice si toute cette histoire est bien vraie, s'il a vraiment oublié sa carte de fidélité dans son pantalon. Alors Fabrice, au pied du mur, braque un poireau sur ses détracteurs, tandis que le vigile le menace d'une roulade arrière. Fabrice, effrayé, prend la fuite. Allez Fabrice, fais pas le con Rends-toi et tout se passera bien Qu'est-ce que t'as fait En fait, j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. Tu oses venir te planquer ici Ce matin, j'ai changé de pantalon. Ah oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. C'est le début d'une longue course-poursuite qui voit Fabrice échapper aux autorités. Il faut dire qu'il a eu la brillante idée d'enfiler une paire de lunettes, en sachant très bien que le suspect recherché n'a pas de lunettes. ha, <rire> smart, Fabrice. Autorités qui préfèrent établir des portraits robots de Georges Clounet plutôt que d'envoyer le poireau au labo pour analyse approfondie. Fabrice est désormais lynché par la télé, viré d'une voiture pour cause de non-aptitude à chanter du jeu d'assin, ce qui est compréhensible, et recherché dans tout le pays. Comme si ça ne suffisait pas, il se retranche en lozère. Autant dire qu'il a de quoi être confié par le désespoir. Pendant qu'il traîne sa vieille carcasse de comédien en chute libre, sa femme, la douce Fabienne, tente de le remplacer par l'acteur qui doit jouer son rôle dans une comédie sur sa cavale à lui. Vous suivez Bon, en tout cas, vous en conviendrez, la vie de Fabrice, plus sévèrement du cul considéré comme un véritable terroriste, il n'est plus que l'ombre de lui-même quand il est enfin arrêté par la police. Je vous en dis pas plus sur Zai 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 Zai, déjà parce que j'ai la flemme, ensuite parce que c'est encore dans une salle de cinéma qu'un film se vit le mieux. Nya 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 Netflix, nya 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 les réseaux sociaux, nya 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 à la gauche. Tout ça, sachez en tout cas que si vous avez kiffé la BD de Fab Caro, vous ne serez pas déçu une seule seconde, j'en mets ma main à couper, par cette adaptation archi-fidèle de l'œuvre initiale. À la différence près que euh, dans le, le, la BD, Fabrice est auteur de BD et que dans le film, il est comédien. Plutôt logique si l'on admet que Fabrice n'est autre que le miroir tendu à son créateur, le support à une introspection réjouissante et absurde. J'aurais personnellement apprécié que zaï 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 lâche un peu le sein nourricier de sa mère et a été un peu en dehors de son précaré littéraire, mais franchement, hein, lâche pinaille. Seuls les films très cons parviennent au degré d'acuité de cette adaptation. Et je pense par exemple à tous les Monty Python, aux films de Jean-Yann, de Dupontel, de Tom Shadiac, etc. J'aurais aimé vous citer une femme, mais j'en ai trouvé malheureusement aucune, en recherchant les réalisatrices qui auraient pu donner dans l'absurde. C'est triste, c'est ainsi. Bref, de situation ubuesque en situation ubuesque, Zai Zai Zai, Zai fait progresser son personnage dans l'enfer d'un monde régi par des idiots, sans pour autant tomber dans le cynisme pénible de beaucoup des réalisateurs de l'âge de Dezania. Seul point noir à l'horizon fuchsia de Zai, Zai 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 le casting. Alors attention, hein toutes les actrices et les acteurs habitent délicieusement leur rôle, à l'exception de Julie Gaillet qui incarne son personnage aussi bien qu'un ongle. Mais bon, les Ramsey, Rouve et autres marques Rizot, on en sous régulièrement pour préférer des acteurs différents qui changent un peu quoi, de l'entre-soi du cinéma français. Mention spéciale toutefois à Yolande Moreau, la grande Yolande Moreau, qui joue la meilleure des commissaires de police avec une perruque à peine enfoncée sur sa tête et l'air sérieux qui incombe nécessairement à un bon personnage de comédie. C'est d'ailleurs avec gravité que Zai 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 dispense ses conneries, et c'est sans doute pour ça qu'il est aussi réussi. L'humour, les jeunes, c'est une affaire sérieuse. En revanche, je ne suis pas encore sûre et certaine d'avoir tout à fait compris le propos du film, comme j'étais pas sûre d'ailleurs d'avoir pigé la morale de la BD avant lui. La critique de l'uniformisation de la pensée, ça euh, La réflexion sur la célébrité, ça Celle sur le consumérisme aussi. Mais toute cette affaire de poireau, je dois dire, qui me laisse un peu perplexe. Serait-on en train de se moquer de ceux qui blacklistent les grands du cinéma parce qu'ils ont agité leur poireau de manière non sollicitée sous le nez d'une femme Ou le poireau est-il simplement à considérer comme une arme ridicule visant à décrédibiliser celui qui le tend Vous le savez, je le sais, nous sachons, un film n'est jamais juste un film. Alors il convient de s'interroger sur ses messages et ses sens cachés. Mais ce qui est pratique avec l'absurde, François Dezania et Fab Caro le savent sans doute, c'est qu'on peut tout lui faire dire, le pire comme le meilleur. Et exceptionnellement, cette fois-ci, je choisis de croire en le meilleur. Ce que je tiens en tout cas pour sûr après avoir vu Zaï 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 Zaï, c'est que la menace de la carte de fidélité n'a jamais autant plané de son nombre maléfique au-dessus de moi. Ainsi, je crois que je peux dire en toute transparence que désormais, je préfère encore aller à un meeting de Valérie Pécresse que de retourner chez Sephora. Alors je vous le dis, Céline, en résistant à la tentation de vous poursuivre avec une lingette démaquillante, sans rancune, et adieu. Connasse.